0: ¿Podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? Dijo Alicia. Eso depende del lugar al que quieras llegar, le dijo el gato. No me importa mucho el lugar, respondió Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, le dijo el gato. Me encantan estas frases del libro Alicia en el País de las Maravillas. Qué sabiduría del gato, haciéndole saber a Alicia que mientras no tuviera bien definida su meta, era irrelevante la dirección que tomara. Sean ustedes bienvenidas al episodio 19 de Se Empieza de Cero. Mi nombre es Estibaliz Liz Delgado y estoy feliz que nos estés escuchando. Muchas gracias por tomarte el tiempo para hacerlo. El día de hoy. Me quiero enfocar en la importancia del corto y largo plazo para trazar nuestras metas. Pero primero, permítanme contarles algunas historias sobre mi semana. La primera, una amiga me habló y me dijo que me iba a contactar una empresa muy importante, porque ellos son los más grandes de todo México. Me dijo que estaba platicando de este podcast en una cena y uno de los presentes le dijo que me podían ayudar muchísimo y querían tener una videollamada conmigo. Esta empresa de relaciones públicas, lo pondré así, se puso en contacto conmigo. Yo llegué a mi departamento después de mi trabajo y me conecté a la videollamada. Se presentaron estas personas. Y se agarraron en segunda, dándome una explicación de lo que hacen como empresa. Y yo, por supuesto, escuché con atención. Me dieron un resumen de su capacidad en las redes sociales, los ingresos en promedio que ganan los top influencers en México y en el mundo, y la red de revistas, televisión y programas de radio con las que cuentan. ¿Yo? Estaba poniéndoles atención, tomándome una limonada. En pocas palabras, estas personas decían ser la puerta para hacerme famosa. Y así continuaron por media hora, hasta que pronunciaron las palabras mágicas. Hasta aquí tienes alguna pregunta, Estibaliz. Y yo, después de estar moviendo la cabeza de arriba abajo, evidenciando que tenían toda mi atención y estaba entendiendo lo que decían, era mi momento para saber si ellos iban a entender lo que yo les iba a preguntar. Y que suelto mi primer comentario. Les dije, Spotify me dice qué artistas están escuchando las personas que me siguen. Jay Balpin, Raúl Alejandro y Bad Bunny. Una confesión. La verdad es que solo algunas veces había escuchado sus canciones. Nunca había escuchado sus nombres. Mi audiencia también escucha a Luis Miguel y a Camilo. A esos dos últimos sí los conozco, totalmente. Pero de los primeros tres, tuve que crear una lista de reproducción para escuchar sus éxitos. Vi las caras de los tres ejecutivos de la empresa con la boca abierta, viéndome para saber si les iba a soltar más información después de ese extraño comentario. Les tomé un screenshot, <ríe> para nunca olvidarme de ese momento en el cual tenían cara de ¿Qué se fumó esta vieja? ¡La perdimos, señores! Uno de ellos rompió el incómodo silencio y dijo, claro. Ellos son artistas musicales. Y yo puse cara de asombro agradeciendo la información. Y él continuó. Son mercados diferentes. Las personas que cantan y los que hacen entrevistas en sus podcasts. Pensé, bingo. Le respondí, quisiera que me dijeran ¿cuál es su episodio favorito del podcast, señores? Y que tratan de esquivar al toro. Me respondieron, es extraordinario que estés dando herramientas y la motivación a las personas para emprender. Les respondí, esa es la descripción que puse en Instagram. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es su episodio favorito? Y mi mente gritando, ¡otra oportunidad! Otra oportunidad y de nuevo las caras largas. Les dije, verán, la razón por la que bajé las listas de reproducción de esos artistas es porque necesito conocer a las personas que están escuchando mi contenido. De hecho, dedico unos minutos del día a ver qué están subiendo a Instagram. Una vez conociéndolas, puedo elegir el camino a seguir. Así puedo crear contenido que llegue de una forma más clara a ellas, en función de sus necesidades. Caballeros, me queda claro que ustedes no tienen la mínima idea de lo que hago en mi podcast. Hagamos algo. Escuchen un par de episodios, y una vez que los escuchen, van a llegar a la conclusión de que no estoy buscando ser un influencer y pueden llegar a esta junta ofreciéndome algo que realmente me interese. Esto, si es que me interesa obtener ayuda de una de las empresas más grandes de México cuando estoy enfocada a, hazlo tú misma. En eso, pasaron mis hijos, gritándose porque uno había sacado al otro del Fortnite. Les dije, llámenme cuando estén listos. ¿Algo más que agregar? Pero solo vi sus ojos pelones y les dije, muchísimas gracias por su tiempo, caballeros. Y separé a mis hijos y les pedí, por favor, dejen de pelearse. Especialmente frente a la pantalla cuando tengo una junta importante. Me quedé pensando si estaba proyectando al mundo que yo quería ser una gran influencer de negocios de este país. Debería de preguntárselos a ustedes en una historia de Instagram con música del Bad Bunny. <ríe> Bad Bunny. Se me figura el conejo malvado de la película Mascotas. Pero bueno, me empecé a arreglar para la comida que tenía programada. Y que llega a mi conocido al restaurante. La copia física del actor Benicio del Toro. La verdad, sí se parece mucho al actor. Se disculpó Benicio por haber llegado 15 minutos tarde. Yo, por supuesto, en ese tiempo me puse a rayar la servilleta con diagramas y notas para este episodio y pedí una limonada para tomar. Benicio, lo vamos a llamar así por el parecido, es un conocido al que le ha ido muy bien en la vida. Muy astuto, emprendedor, dos divorcios, 50 años, con extraordinarios contactos por todos lados y una afición particular para dar consejos empresariales. Me mencionó que necesitaba pasar al tocador, y cuando se puso de pie de la mesa, me di cuenta de que Benicio había estado pasando más tiempo en el gimnasio. ¡Qué cuerpazo de tipo! Vestido con mezclilla y una camisa de algodón negra pegada al cuerpo. ¡Casual! A juzgar por la mirada y la cara de las señoras que estaban en la mesa de al lado, compartían mi opinión sobre lo bien que le quedaba la ropa. Cuando regresó me dijo, bien, Estivalis, ya te vi que tocaste el número 5 en los podcasts más escuchados en Spotify en negocios. ¿En qué te puedo ayudar? Le vi los músculos del brazo marcados y el súper bronceado que traía. Y mi mente... Hizo una lista de las 10 cosas lascivas en las que sus brazos musculosos podían sumar a mi vida. Lista que no es apta para pronunciar en esta audiencia. Y que le tomo a la limonada. Lo cual hizo que se me olvidara la lista que me estaba imaginando. Le respondí que cuál había sido su pregunta. A lo que me dijo, ya llegaste al número 5. Lo difícil viene a continuación. Mantenerte en esos lugares y subir en la tabla, compitiendo con gente que ha estudiado para hacer esto y que tiene años haciéndolo, respaldado por una audiencia. Y que me acuerdo del tutorial de 15 minutos de YouTube de cómo hacer un podcast. Era probable que 15 minutos no fueran suficientes para competir con quien lleva años de experiencia haciendo episodios. ¿Y quien estudió para hacerlo? En la universidad. Tenía razón, Benicio. Y no lo digo en broma. Realmente es alguien que le sabe bien al mundo empresarial. Me pregunto, ¿qué necesitas? ¿Un representante? ¿Empresarios para entrevistar? Nombra lo que necesites para hacer más episodios a la semana y podemos empezar a trabajar juntos. Y le sonreí. No fue mi mejor sonrisa. ¿Y que le hago la pregunta del año? ¿Ya escuchaste alguno de los episodios de mi podcast? Como buen hombre de negocios, me respondió. No he tenido la oportunidad de hacerlo, pero no necesito. Celebro tu inteligencia y evidentemente son muy buenos para llegar al top y bla, 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 bla. Se rompió el hechizo de los brazos musculosos bronceados. Y pedí un vino tinto porque iba a necesitar ayuda para mantener mi atención en alguien que no estaba interesado en lo que hago. No tiene idea que ya me gusta Raúl. Alejandro. Solo estaba interesado en el negocio que podíamos hacer juntos. No creo que vaya a escuchar este podcast. Y si lo hace, venís yo. Vuélveme a invitar a comer si te gusta la esencia de este podcast. Lo de los brazos bronceados era para quitarle la seriedad a este episodio. Después de tratar de desviarle la atención para no tenerle que dar detalles sobre el podcast, Regresé a mi departamento y mientras mis hijos corrían como velos por todos lados, apunté en un post-it que tenía frente a mí cuál era mi meta de corto plazo y largo plazo con este podcast. Un ejercicio que te recomiendo para las prioridades en tu vida. Y caminé como alma perdida pensando en lo que me había dicho Benicio. Hasta el momento... Todos suponían que un podcast era para entrevistar gente, no para crear contenido propio. Después de atender unos pendientes de mi empresa, empezó a oscurecer. Un querido amigo de la Ciudad de México vino a Monterrey y me invitó a cenar. Ya me estaba esperando cuando llegué a este. Punto extra por la puntualidad. Y llegué con mi vestido azul que se ajustaba tanto como los pantalones de piel. Primera frase de mi amigo cuando me saludó. ¡Qué fregón está tu podcast! Ya escuché todos los episodios dos veces y verdaderamente eres 100% tú. ¿Se acuerdan del super zoom de Instagram de corazoncitos? La música sexy que aparece en este super zoom. Así me sentí en ese momento, como si alguien hubiera tomado la escena de él diciendo eso. Puntos extras por mencionar el podcast y por no mencionar el vestido azul. Joaquín Phoenix, le vamos a poner este hombre, porque se parece mucho al actor. No cuando hizo el papel de Guasón, más bien cuando ganó el Oscar por esa actuación y dijo algo que los humanos nos creemos el centro egocéntrico del universo y que las vacas tienen derecho a que no pongamos la leche en nuestro café. Eh, completamente raro. Se ve como Joaquín Phoenix se veía en los Óscares. Digo, 47 años, en saco sport, cabello castaño, ojos miel, divorciado, completamente mujeriego y un peligro para cualquier mujer que anda en el mundo sin compromiso. Pedí una limonada porque ya me tenía encantada con su frase inicial. El alcohol era mala idea en ese momento. Y después de hablar, de cómo surgió la idea de hacer este podcast, empezó a hablar de números, nuestro idioma. Me dijo, explícame cómo llegaste al número 5 de Spotify de negocios enfocándote en el 19% de los emprendedores de México. Las mujeres que emprenden son el 19% del mercado. Tu competencia le habla al 81% del mercado. No vas a poder subir en las gráficas si solo le hablas al 19. Estás en desventaja. ¿Y qué le digo? No somos excluyentes. El podcast es para hombres y para mujeres. De hecho, Spotify me muestra que hay un alto porcentaje de hombres que nos escuchan. No son muy activos en redes sociales, pero ahí están. Y que me dice lo que cualquier hombre serio de negocios puede aconsejarme. Tienes que cambiar tu publicidad. Cambia la descripción del perfil en redes sociales. Quita el lema de que es un podcast de mujeres para mujeres. Deja de decir que están juntas en esto y empieza a decir, estamos juntos en esto. Le platiqué que cuando me gradué de la maestría, el director de la escuela dio las gracias a todas las esposas por haber dado el tiempo para estudiar a sus esposos. Yo volteé a ver a mi entonces marido y nos reímos. Después hicieron la corrección. No la corrección de decir cónyuges en lugar de esposas. Dijeron, gracias a las esposas y el nombre de mi entonces marido. Era como el arroz negro en el plato. Él, no yo. <ríe> Le dije a Joaquín, el mundo se puede acostumbrar a que digamos, estamos juntas en esto y no sentirse que le estoy hablando a una bola de señoras con una piña colada en la mano, sino a una comunidad de emprendedoras y emprendedores. Y Joaquín me pidió que dejara de proyectar mis traumas por vivir en un mundo de hombres, de lo cual hablaré en la tercera temporada, y trató de hacerme entrar en razón. Tienes que producir mínimo dos episodios semanales. Necesitas más contenido. Le dije que si no tenía algo muy bueno que publicar, no iba a grabar de relleno. Esa era mi regla. Estuvo de acuerdo, pero insistió. Recuerda, ¿qué le pasó a Kentucky Fried Chicken? Pudo ser una de las franquicias más grandes de la historia, pero el pollo frito dejó de ser una opción saludable y un gran porcentaje de la población se enfocó a comida que no estuviera frita. Se tardaron en entenderlo y luego cambiaron de su Kentucky Fried Chicken a KFC. Demasiado tarde. Es momento de que cambies tu publicidad para atraer al 81% del mercado que te falta. Antes de que sea demasiado tarde y que le tomo la limonada. Pareciera que el conejo me estaba enseñando el camino para llegar al lugar donde él quería llegar. Pero mis post-its y yo tenemos muy claro al lugar donde yo quiero llegar, el cual tiene otro camino muy diferente. Joaquín sabe que soy muy competitiva, por lo que le pregunté, ¿qué te hace pensar? que mi meta es llegar al 1% en las gráficas. Pensé que con esta pregunta Alicia le dejaba claro al gato a dónde quería llegar. Después de una innumerable cantidad de argumentos sobre lo que estoy transmitiendo en el podcast, llegó a la grandísima conclusión. ¿Quieres que más mujeres entren a la fuerza laboral? Otra vez se escuchó la música sexy del super zoom de Instagram y le sonreí mostrándole mis dientes recientemente blanqueados. Sí, mi estimada comunidad del 19%, es decir, todas las que escuchan este podcast. Finalmente, el gato entendió lo que quería Alicia. Recapitulando, la empresa gigante de mi videollamada Quería hacerme un influencer de negocios, lo cual no es mi meta, por lo que sus caminos no eran los correctos. Vinicio del Toro quería conectarme con empresarios y redes representantes cuando eso puede ser el futuro, pero no es mi meta de corto plazo. Si hubieran escuchado algún episodio, era probable que se hubieran dado cuenta. Y aquí quisiera hacer la reflexión de algo. El día de hoy necesito crear más contenido para que este podcast tenga continuidad. Entre mi trabajo, mis empresas y mis cuatro hijos, tengo que encontrar el tiempo sin quitárselo a los otros que me están pidiendo más tiempo para ellos. En el mediano plazo necesito que más mujeres oigan lo que estoy publicando. No porque quiera que escuchen mi voz y mis historias sobre la limonada, sino porque parece ser que está funcionando lo de estamos juntas en esto con los correos que me envían pidiendo consejos en específico. Y por supuesto, en el largo plazo, ¿por qué no? Mostrarle al mundo lo que podemos hacer mi 19% y yo en las gráficas a nivel nacional. ¡Chey! Más los caballeros que nos escuchan. Aunque el lenguaje de la podcaster que habla es de una mujer, eso no quiere decir que seamos excluyentes. Pero esa soy yo. Ahora, si vieras al gato del cuento Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué le contestarías cuando te hiciera la pregunta de a dónde quieres llegar? El 80% de la población en México tiene deudas ya sea en tarjetas de crédito y en instituciones financieras formales y prestamistas informales. Si estás pidiendo para consumir dinero, seguramente es el crédito más caro que hay en el mercado. Si ese es el caso, la meta de corto plazo es saldar esa deuda. Imagínate una bola de nieve que va cayendo por la montaña y cada vez se hace más grande. Es lo mismo que pasa con los intereses que pagamos. Si te dicen, solo paga mensualidades de $1,000 al mes, puede ser un buen slogan para una institución. Pero en las letras chiquitas sale algo llamado CAT, o costo anual total. Y ahí te podrías dar cuenta que estás trabajando para pagarles intereses. Pagar deudas podría ser la meta de corto plazo. Pero una vez que cumplamos las metas de corto plazo, hay que visualizar qué planeamos en el largo plazo. Y para esto, permíteme contarte la historia de una mujer extraordinaria llamada Nancy Pelosi. Nancy nació en una familia con un linaje político. Es decir, su padre era representante del Congreso, el equivalente a diputado en México. Ella eligió ser una madre de familia y quedarse en su casa. Si el gato le hubiera preguntado, ¿a dónde quieres llegar, Nancy?, ella hubiera dicho, brillar como una buena esposa y madre de familia, lo cual la llenó de felicidad en el corto plazo. Su siguiente paso fue convertirse en una activista política en California. Cuando llegó su momento, se postuló para ser representante del Congreso, esto es, cuando tenía 47 años. Nancy Pelosi no es una buena oradora. Mueve los brazos y las manos como si éstas hablaran por ella. Los chistes que le he oído no son precisamente los más graciosos. Es decir, no tiene un don para hablar en público. Pero Nancy es extremadamente organizada y parece tener una energía que nunca acaba. Una vez la trataron de denigrar preguntándole si no debería estar limpiando su casa. Ella respondió que se necesitaba una mujer para limpiar la Cámara de Representantes de la Corrupción, lo cual mostró al mundo sus verdaderas intenciones. Llegar a ser la líder de los demócratas en la Cámara. Es decir, la tercera persona más poderosa en Estados Unidos después del presidente y el vicepresidente. Era tan buena ganando votos en el Congreso y sus habilidades políticas eran tan sobresalientes que en el 2007 fue nombrada Speaker of the House, es decir, la líder de la Cámara, la primera mujer en la historia en ocupar ese puesto. Nancy pronunció un poderoso discurso. Este es un momento histórico para el Congreso y para las mujeres de nuestro país. Es algo que hemos esperado por 200 años. Nunca perdamos la fe. Todo esto será a favor de nuestras hijas y nuestras nietas. Hemos roto el techo de cristal. El cielo es el límite. Todo será posible para ellas. ¡Wow! Nancy... Se enfrentó a George Bush y a la guerra que organizó contra Irak. Nancy votó por un programa de salud para los americanos que fue bastante impopular, lo que la llevó a perder la mayoría de la Cámara de Representantes frente a los republicanos en la siguiente elección. Se volvió tan tóxica políticamente que no podía hacer campaña por candidatos en público. ¿Fue su fin? Claro que no. Siguió trabajando y en el 2019 los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y Nancy volvió a ser electa Speaker of the House, haciendo una vez más historia. Recordemos, su meta de corto plazo era ser madre de familia. Su meta de largo plazo fue ser política, pero una vez que logró ser elegida, el gato le dio nuevas opciones para llegar a una meta más ambiciosa, llegar a ser la líder del partido y la mujer más poderosa políticamente en el mundo libre. Para darles una idea de la forma tan increíble y auténtica que ejerce ese poder, las invito a buscar en YouTube el aplauso de Nancy Pelosi, el cual se hizo viral porque mostró de una forma extraordinaria cómo estaba en desacuerdo con el discurso demagogo de Donald Trump frente al Estado de la Unión. Nancy captó la atención del mundo con una sonrisa pícara y un aplauso como si una mamá le estuviera aplaudiendo a su niño chiquito cuando Trump dio su discurso. La imagen fue publicada en las primeras planas de los periódicos en la mañana siguiente, y dejó claro quién estaba al mando de las políticas que pasaban por el Congreso. Y de paso, mostró el poder político para quitarle los reflectores al presidente de los Estados Unidos con un gesto de mamá sarcástica y una sonrisa pícara. Esa imagen ha sido usada en la mayor cantidad de memes, y stickers que he visto en mi vida. Es probable que yo haya usado esa imagen más de 100 veces. Me encanta esta historia. El poderoso contrapeso femenino de forma magistral ante un mundo gobernado, en su mayoría, por hombres. Todo empezó para Nancy con cambiar sus metas cuando consideró que era su momento. Tenía 47 años cuando se involucró formalmente al Congreso, sin pensar que era muy tarde para ella. Primero cumplió con su meta de ser una buena ama de casa y después subió a ser la mujer de más alto rango en Estados Unidos y fue el contrapeso de los hombres más poderosos del mundo libre, como lo eran George Bush y Donald Trump, por lo que es imprescindible visualizar metas escritas, ya sea en nuestro teléfono, en un post-it o en una libreta. Algo que sepas qué responder si el gato de Alicia te pregunta a dónde quieres llegar. Una meta de corto plazo, por supuesto, pero otra suficientemente ambiciosa para romper el techo de cristal, donde el cielo sea el límite. Algo que parezca un sueño, porque una vez que lo concienticemos, ya podremos tener el camino para seguir. Y vas a llegar. Si controlas el miedo, sales de la zona de confort, sin pensar que es demasiado tarde y con voluntad para hacerlo, te aseguro que vas a llegar. Así empezaron cada uno de los emprendimientos. No hay nada que te detenga para hacerlo. Con un solo paso, y los ojos puestos en esa meta, las opciones a recorrer nos muestran cómo llegar como magia. Como dijo Morpheus, no es una cuestión de esperanza, es una cuestión de tiempo. Toma un post-it y plasma cuáles son tus metas de corto plazo y las de largo plazo. Ponlo en el espejo de tu baño o en algún lugar en el que puedas verlo cada mañana. Y deja que la magia de la voluntad empiece a mostrarte el camino que debes tomar. Una vez que des los primeros pasos y empieces a creértela, pon manos a la obra con las herramientas de las que hemos hablado en este podcast. Apláudete frente al espejo con el estilo de Nancy, haciéndote saber que tú estás al mando. Toma la pastilla roja. Y deja que el mundo real te muestre qué tan hondo llega el hoyo de la madriguera en el país de las maravillas. Todo empieza con un primer paso. Es hora de romper el techo de cristal. Recuerda, no estás sola. Espero que sepas que estamos juntas en esto. Todas las del 19%. Todo empieza con un primer paso y un camino para recorrer. Soy Estiva Liz Delgado y te doy las gracias por escuchar Se Empieza de Cero.